0: Bonjour, c'est Patrick Cohen. Vous écoutez mon édito du jour et c'est un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Un rebondissement, Patrick, dans l'affaire de la syndicaliste du nom de ce film qui sort aujourd'hui au cinéma.
0: Voilà, syndicaliste euh, qui fait son entrée sur ce plateau, Maureen Quirney, bonjour, bonjour et merci d'être là. Euh, Isabelle Huppert qui vous incarne à l'écran et qui vous ressemble étonnamment, était venue euh, nous parler de cette affaire et de ce film et le rebondissement, eh c'est la révélation par l'Obs avec vous, Caroline michel Aguirre dont l'enquête est à la base du film de l'agression d'une autre femme avec le même mode opératoire et la même inertie policière et judiciaire au point que les député LFI réclame la création d'une commission d'enquête parlementaire sur un possible scandale d'État. Mais il nous faut d'abord rappeler votre histoire, Maureen Kierney, et je le fais avec un peu d'émotion en vous voyant, comme tous ceux qui ont vu le film et qui connaissent votre histoire. Voilà, c'est troublant d'être aujourd'hui face à vous. Secrétaire du comité du groupe Européen d'Areva, l'ex-géant français du nucléaire, représentant de CFDT. Vous bataillez dans ces années-là contre un partenariat secret qui vient d'être signé avec les Chinois. Jusqu'au jour, on va le voir dans ce reportage de complément d'enquête où on vous retrouve à votre domicile, ligoté, violé, scarifié. Sur le ventre de Maureen, un A tracé avec une lame et enfoncé dans son vagin le manche d'un couteau de cuisine. Une scène de torture et de viol Les gendarmes sont nombreux L'affaire est prise au sérieux Sur place, ils retrouvent la chaise Et les restes du scotch Qui a servi à attacher Maureen Ainsi que la cagoule et le couteau Mais l'enquête s'annonce compliquée Maureen dit avoir perdu connaissance Pendant l'agression Elle a peu de souvenirs À part ces mots
1: C'était le deuxième dire, avertissement Il n'y aurait pas de troisième Qui est le Le agresseur quand était... c'est Comment... est... la seule chose qu'il m'a dit, c'est le deuxième avertissement, il n'y avait pas de troisième.
0: Deuxième avertissement et pas de troisième, c'est à peu près ce qu'a entendu six ans plus tôt de la bouche de ses agresseurs une autre femme liée à des contrats internationaux. Cette femme qui témoigne pour la première fois à visage découvert après des années de terreur s'appelle Marie-Lorraine Bocquet-Petit, elle a aussi subi des menaces téléphoniques, puis une intrusion à son domicile, un viol. Et des scarifications avec la pointe d'un couteau, ce n'était pas la lettre A, mais une croix sur le ventre et un cercueil sur la poitrine, comme une sorte de signature.
1: Les enquêteurs ont finalement fait le rapprochement
0: euh, – Non, pas tout à fait, ils n'ont pas fait le rapprochement, ils enquêtaient, alors qu'ils enquêtaient sur euh, l'agression de Maureen Kierney, ils ont eu connaissance de ce précédent, mais comme vous le racontez dans votre livre et comme on le voit dans le film, au commissariat, euh, le dossier a été perdu, au parquet de Versailles, il a sans doute été détruit, pas de trace de procédure, pas d'investigation. C'est un autre point commun de ces deux histoires, des enquêteurs et des juges. Très peu curieux ou très soupçonneux au point de retourner euh, euh, vos accusations, Maureen Kierney, dans le film Isabelle Huppert face au gendarme Pierre Deladonchamp. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Il vous soupçonne de dénonciation de crimes imaginaires. Mais c'est absurde Madame Kierney, les analyses qui ont été faites chez vous sont formelles. À part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé. Il portait des gants et même les gants, ça laisse des traces. Des particules. On n'a aucune trace d'ADN non plus. Mais c'est pas possible. Vous avez raison, c'est pas possible. Moi, des agressions sans traces d'agresseur, j'en connais pas. Soupçon qui vous vaudra, Maureen Kernet, d'être condamnée en 2017 pour avoir inventé... Votre agression avant une relaxe en 2018 par la Cour d'appel de Versailles dans un arrêt qui ne laisse pas de place au doute.
1: Et il y a encore un autre point commun entre ces deux femmes. Oui,
0: les mêmes milieux d'affaires, ce qui est particulièrement troublant. Le partenariat signé avec les Chinois, elle a été avec Areva et avec EDF, alors dirigé par Henri Proglio, avec dans son sillage un intermédiaire mi-homme de main, mi-homme d'affaires nommé Alexandre Djouri, six ans plus tôt. Le mari de Marie-Laurene Petit était un ancien cadre de Veolia dirigé par Henri Proglio, et il a été en but à un homme qui lui réclamait 20% de la filiale moyenne orientale qu'il était chargé de développer, un homme nommé Alexandre Djouri, Le cadre licencié. Il écrit aussitôt au juge Courroy et c'est là que les menaces commencent à son domicile jusqu'à cette intrusion et ce dernier avertissement adressé à son épouse le 22 juin 2006. marie Lorraine vous révèle qu'à l'époque son père bouleversé avait supplié dans une lettre le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy de faire en sorte que euh, prenne fin cet odieux chantage. Est-il possible pour des histoires de gros sous qu'on s'en prenne à une femme et des enfants même si les instigateurs se trouvent euh, j'ai pas la phrase exacte se trouvent à, à l'Assemblée ou ou à la milieux... tête de grand groupe. Ou à la tête de grand groupe. Et
1: dans les deux cas, aucune suite judiciaire.
0: Aucune. Pour Maureen Carnet, le dossier a été vite refermé au profit des accusations à son encontre. Et pour Marie-Lorraine, on vient de le voir, il n'y a même plus d'archives.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo. Le replay, bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.